0: 然而，门上响起了十分激烈的敲门声。我知道红卫兵又光临了。果然，一开门便闯进来了三个学生，雄赳赳，气昂昂，臂章闪着耀眼的红光。他们是来押解我到什么地方去进行批斗的。在这样的情况下，我深知自己毫无发言的权利，我只是一头被赶赴屠宰场的牲畜，任人宰割，任人驱使。我立即偷偷地放下那只装着安眠药的袋子，扶手贴耳跟着出去。家里的两位老太太眼睁睁地看着自己的亲人被押走，他们也同我一样一言不发。当前是人为刀俎，我为鱼肉，生杀大权操在别人手中的时刻。走在路上，我被夹在中间，一边一个红卫兵，后面还有一个像是后卫。他们边走边大声训斥。说我的态度恶劣至极，竟敢反春相讥。今天要给我一点颜色看，煞煞我的威风。我只有洗耳恭听，一声不吭。我意识到，一场特大的风暴正在我头上盘旋。我以前看过的那一些残酷斗争的场面，不意今天竟临到自己头上了。原来只是一个旁观者，今天成了主角了。说心里不害怕，那不是真话。但是害怕又有什么用处呢？我脑袋里懵懵懂懂，又死清楚，又死糊涂，乱成一团。我想到被绑赴刑场的场面，我还没有被绑赴刑场去杀头或者枪毙的经验。我现在心里的滋味是不是同那件事有点相似呢？我说不清楚。事实上，我认为还不如杀头或者枪毙，那只是一秒钟的事，刀光一闪，枪声一响，我就度过难关了。现在我却不知道批斗要延长多久，也不知道有些什么折磨人的花样。一路之上，我不敢抬头，不敢看别人，我不知道别人怎样看我。我想到鲁迅的小说《失重》，我现在就是那个被失重者，我周围必然有一大群像小说中所说的观众，他们大概也是指指点点，议论纷纷。可惜我不可能，也无心去聆听他们的议论了。不知道是怎样一来，我就被押解到一个地方。我低头看到地面，我知道这是大饭厅，这是全校最大的室内聚会场所。我从后门走进去，走到一间小屋子里，那里已经有几个囚犯都成了达摩老祖，面壁而立。我不敢看任何人，我不知道他们是谁。我也被命令面壁而立。我的耳朵还没有堵上，我还能听到说话的声音。有的声音我是熟悉的，我只觉得人影纷乱，我只听得人声嘈杂。到场的人一定都是新北大公社的，井冈山的人是不会来的。我平心静气的站在那里。莫蒂听到一声清脆的耳光声，而自己脸上并没有什么感觉，知道是想在别的囚犯的脸上的。我心里得到了一点安慰。但是立刻又听到了一声更为清脆的耳光声，声音近在眼前，我脸上有点火辣辣的。我意识到这一声是发生在自己脸上了，我心里有点紧张了。可是我的背上又是重重的一拳，腿上重重的一脚，我吃了老虎胆，豹子心，胆敢起来反对他们的一位女主人。他们把仇恨集中到我身上，这是很自然的。我自作自受，又何怪哉？除此以外，我想还有别的根由。有的人确实是从折磨别人中得到快感享受的。中国古代的哲人强调人禽之变，他们的意见当然是人高于禽兽。可是，在这方面，我还是同意鲁迅的意见的。他说，动物在吃人或其他动物时，张嘴就吃，绝不会像人这样先讲上一通大道理。反复解释你为什么必须被吃，而吃人者又有多少伟大的道理必须吃人？人禽之变，也就是禽兽与人的区别就在这里。换句话说，禽兽比人要好，他们爽直，肚子饿了就吃人或别的动物。新北大公社的人同禽兽比一比，究竟怎样呢？这些想法是后来才有的。当时我只是一头就要被吃的牲畜，我既紧张又恐惧。既清醒又糊涂，我面壁而立，浑身的神经都集到耳朵上，身体上的一切部位随时都在准备着承受拳打、承受脚踢。我知道这些都只能算是序曲，大周戏还在后面里。果然，大周戏终于来了。我蓦地听到空中一声断喝，像一声霹雳，把季羡林压上来。于是走上来了两个红卫兵。一个抓住我的右臂，拧在我的背上；一个抓住左臂，也拧在背上。同时，一个人腾出来一只手，重重地压在我的脖梗上，不让我抬头。我就这样被压上了批斗台，又踉踉跄跄地被推搡到台的左前方。弯腰，好，我就弯腰；低头，好，我就低头。但是脊梁上又重重挨了拳，往下弯。好，我就往下弯，可腿上又凶猛的被踢了一脚，再往下弯。好，我就再往下弯，我站不住了，双手扶在膝盖上，立刻又挨了一拳，还被踢了一脚，不许用手扶膝盖。此时双手悬在空中，全身的重力都压到了双腿上，腿真有点承受不了了。革命小将按照喷气式飞机的构造情况。要我变成那个样子，他们工作作风谨言至极，光是调整我的姿势就用去了几分钟，可我的双腿已经又酸又痛，我真想索性跪在地上，但是我知道那样一定会招来一阵拳打脚踢。我现在唯一的出路只有咬紧牙关忍受一切了。忽然听到身后主席台上有人讲话了，台上究竟有多少人，我不清楚。有多少批斗者，又有多少被批斗者，我更不清楚。至于台下的情况，我当然不敢睁眼去看，只听得人声鼎沸，口号之声震天动地。那个讲话的人究竟讲了些什么，我根本没有心思去听。我隐隐绰绰的知道了，今天我不是主角，我只是押来陪斗的。被斗的主角是一个姓戈的老同志，论革命资历，他早于三八式。论行政经理，他担任过河北大学校长和北大副校长、党委副书记。这样一位老革命，只因反对了那一位老佛爷，也被新北大公社的打倒。今天抓来批斗，我弄清楚了自己在这一次空前的大批斗中的地位，心里稍感安慰。在我的右面，大概是主席台的正中，是那位老同志待的地方。他是站着，是坐着。是跪着还是做喷气式，我都不清楚。我只听得清脆的耳光声、剧烈的脚踢声、沉重的拳头声，声声不绝。我知道他正在受难，也许有人正用点着的香烟烧他的皮肤。可我自己正是泥菩萨过江，自身难保。况且我的双腿已经再没有力量支撑我的身体了，酸痛的简直无法形容。我眼前冒金星，满脸流汗，我咬紧了牙根，自己警告自己要忍住，要忍住，你可无论如何也不能倒下去呀、啊，否则那后果就不堪设想了。忽然，完全出我意料，一口浓痰啪地一声吐在我的左脸上，我当然不知道是从哪里来的，我也只能唾面自干，想用手去擦是绝对不可能的。我牙根咬了再咬，心里默默的数着数，希望时光赶快过去。此时闹哄哄的大饭厅里好像突然静了下来，好像整个大饭厅、整个北大、整个北京、整个中国、整个宇宙只剩下了我一个人。突然间，大饭厅里沸腾起来，一片震天的口号声，此伏彼起，如大海波涛。批斗大会原来结束了，我还没有来得及松一口气，又被人卡住脖子。反剪双手，压出了会场，压上了一辆敞篷车。我意识到我的戏还没演完，现在是要出去示众了。英雄们让我站在正中间，仍然是一边一个人扭住我的胳膊。我什么也看不见，什么也不敢看，只觉得马路两旁挤满了人，有人用石头向我投掷，打到我的头上，打到我的脸上，打到我的身上。我觉得有一千只手挥动在我的头顶上，有一千只脚踢在我的腿上，有一千张嘴向我吐着唾沫。我招架不住，也不能招架。汽车只是向前开动，开到什么地方去，我完全不知道。我在这里住了将近二十年，每一寸土地我都是认熟的。可我现在完全糊涂了。我现在像一只颠簸在惊涛骇浪中的小船。像一只四周被猎犬包围住的兔子或狐狸，像随风飘动的柳絮，像无家可归的飞鸟。路旁的喊叫声惊天动地，口号声震撼山岳，形成了雄壮无比的大合唱。我脑袋里糊里糊涂，昏昏沉沉。我知道现在是生命掌握在别人手中，横下了一条心，听天由命吧。过了不知多久。也不知道车开到了什么地方，车猛然停了。一个人不是学生，就是工人，一脚把我踹下了汽车。我跌了一个筋斗，躺在地上，拼命爬了起来。一个老工人走上前来，对着我的脸猛击一掌，我的鼻子和嘴里立即流出了鲜血。这个老工人，我是认识的。后来，当八千三百四十一进校时。他居然代表北大的工人阶级举着牌子欢迎解放军，我心里真不是滋味。他够得上当一个工人吗？这是后话，暂且不提。我当时嘴里和鼻子里鲜血都往下滴，我仓皇不知所措。忽然听到头顶上工人阶级一声断喝：“滚蛋！”我知道是放我回家了。我真好像是就小说中在刀下留人。的高呼声中被释放了的死囚，此时我的灵魂仿佛才回到自己身上。我发现头上的帽子早已经丢了，脚上的鞋也只剩下一只。我就这样一瘸一拐走回家来。我的狼狈情况让家里的两位老太太大吃一惊，然而立即转惊为喜，我总算是活着回来了。这是我活了五十多年第一次受到的批斗。他确实能令人惊心动魄，毕生难忘。他把人的残酷的本性暴露无遗。然而，他却在千钧一发之际救了我一条命。这样残酷的批斗，原来也是可以忍受得住的呀。我心里想，有此一斗，以后还有什么可怕的呢？还是活下去吧。我心里又想，可我心里真是充满了后怕。如果押解我的红卫兵晚来半个小时的话，我早就爬过了楼后的短墙，到了圆明园服安眠药自尽了。如果我的态度稍微好一点的话，东于系新北大公社的头领们绝不会想到要杀一杀我的威风，不让我来陪斗，我也早已横尸圆明园大苇堂中了。还能有比这更可怕的事情吗？我还得到了一个结论，一条人生经验。对待坏人，有时候还是态度坏一点好。我因为态度坏，才捡了一条命。这次批斗又仿佛是做了一次实验，确定一个人在残酷的折磨下能够忍受程度的最低限。我所遭受的显然还是在这一条线上的。这些都是胡思乱想。反正性命是捡到了，可是捡到了性命，我是应该庆幸的，还是应该后悔？我至今也还没有弄清楚。既然决心活下去了，那就要准备迎接更残酷、更激烈的批斗。这个思想准备我是有的。我在这里想先研究一个问题：批斗问题。我不知道这种形式是什么人发明的，大概也是集中的群众的智慧，取粗取精，去伪存真才发明出来的吧。如果对这种发明创造也有专利权的话，这个发明者是一个天才，他应当获得头等大奖。但是我认为他却是一个愚蠢的天才。这种批斗在形式上轰轰烈烈，声势浩大，实则什么问题也不能解决。在旧社会，县太爷或者什么法官下令打屁股、上夹板，甚至用竹签刺入犯人的指甲中，目的是想屈打成招。现在的批斗想达到什么目的呢？如果只想让被批斗者承认自己是走资派。是资产阶级反动学术权威罪名，你不是已经用大喇叭、大自报昭告天下了吗？承认不承认又有什么用处呢？这个或这些发明者或许受了西方为艺术而艺术的影响，他或他们是为批斗而批斗。再想的坏一点，他或他们是为了满足人类折磨别人以取乐的劣根性而批斗。总之，我认为批斗毫无用处，但是。在这里，我必须向发明者奉献出我最大的敬意。他们精通科学技术，懂得喷气式飞机的构造原理，才发明了喷气式批斗法。这种方法，禽兽们是想不出来的。人为万物之灵，信一夫。闲言少叙，书归正传。命捡到了，很好。但是捡来是为了批斗的。隔了几天，东宇系批斗开始了。原来只让我做配角，今天升级成了主角了。批斗城市一切如仪。激烈的敲门声响过之后，进来了两个，比上次少了一个红卫兵，雄赳赳，气昂昂，臂章闪着耀眼的红光，押解着我到了外文楼。进门先在楼道里面避而立，我仍然是什么都不敢看，耳旁只听得人声嘈杂。我身旁站着两个面壁的人。我明白，这是陪斗者。我在东语系工作了二十多年，现在培养出来的教员和学生，工作起来有条不紊，滴水不漏，心里暗暗的佩服。还没有等我思想转回到现场来，只听得屋里一声大喊：“把季羡林压上来！”从门口到讲台也不过十几步，然而这十几步可真难走呀！四只手扭住了我的胳膊，反转到背上。还有几只手卡住脖子，我身上起码有七八只手，距离千手千眼佛虽还有一段差距，然而已经够可观的了。可是，在这些手的缝里，还不知伸进了多少手，要打我的什么地方？我就这样被推推搡搡压上了讲台。此处是我二十年来经常站的地方，那时候我是系主任，一系之长是坐上宾。今天我是反革命分子，是阶下囚。人生变幻不测，无以复加矣。此时，整个大教室里喊声震天。一位女士领唱，她喊一声“打倒程城,城分子季羡林”，于是群声和之。这程城,城是可以变换的，比如从资产阶级反动学术权威变为走资派，再变为国民党残渣余孽。我先声明一句，我从来没有参加过国民党。再变为什么？我记不清 了， 每变换一 次， 革命群众就跟着大喊一次。大概文化大革命所有的帽子都给我戴遍 了， 我成了北京大学籍戴帽子之大成的显赫人物。我斜眼看了看主席台的桌 子， 上摆着三件东 西： 一是明晃晃一把菜 刀， 一是装着烧焦的旧信件的竹篮 子， 一是画了红城的蒋介石和宋美龄的照片。我心里一 愣， 几乎吓昏了过去。我想，糟了，我今天性命休矣。对不明真相的群众来说，三件东西的每一件都能形象的激发起群众的极大的仇恨，都能置我于死地。今天我这个挂头牌的主角，看来是凶多吉少了。古人说过，既来之，则安之。地上没有缝，我是钻不进去的。我就安之吧。打倒的口号喊过以后，主席攻读语录。什么革命不是请客吃饭？什么你不打他就不到之类，我也不知道读语录会起什么作用，是对革命群众的鼓励呢，还是对囚犯的震慑？反正语录是读了，而且一条一条的读个没完。终于语录结束了，什么人做主旨发言？好像就是到我家去抄我家的学泰语的王某某，隶属我的罪状，慷慨激昂，一兴于色。我此时正坐着喷气室，两腿酸痛的要命。我全身精力都集中到腿上，只能腾出四分之一的耳朵聆听发言。发言 99% 是污蔑、捏造、罗织、说谎。我的头脑还是清楚的，但是没有感到什么愤愤不平。惯了。他说到激昂处，打倒之声震动屋瓦，宇宙间真仿佛充满了正气。这时逐渐有人围了过来。对我拳打脚踢，一直把我打倒在地。我在大饭厅陪斗时，只听到拳打脚踢的声音，这声音是发生在别人身上的。这次却发生在自己身上。我是否已经鼻青脸肿？没有镜子，我自己看不到。不久，有人把我从地上拖了起来，是更激烈的拳打脚踢。此时，我想做喷气式也不可能了。围攻者中，我看清楚的有学印地语的郑某。学朝贤语的古某某，还有学越南语的王某某，前一个能说会道，有“店门”之称，是老佛爷麾下的铁杆；后二者则都是彪形大汉，两臂有千钧之力。我忽然又有了被抄家时的想法：我这样一个糟老头子，手无缚鸡之力，你们只需出一个女的铁杆社员，就足能把我打倒在地，并且踏上一千只脚了。何必动用你们武斗时的大将来对付我呢？你别说，这些巨无霸还真克尽绝职，绝不吝惜自己的力量。他们用牛刀来杀我这一只鸡，结果如何，读者自己可以想象了。我不知道批斗总共进行了多长的时间，真正批的淋漓尽致。我这个主角大概也表演，被动的表演的不错，恐怕群众每个人都得到了。自己那一份享受满意了，我忽听得大喊一声，把季羡林压下去。我又被反剪双手，在拳头之林中，在高呼的口号声中，被压出了外文楼。然而，革命热情特高的群众，革命义愤还没有完全发泄出来，追在我的身后，仍然是拳打脚踢。我想抱头鼠窜，落荒而逃，然而却办不到，前后左右都是追兵。好像一个姓罗的阿拉伯语教员说了几句话，追兵同仇敌忾的劲头稍有所缓和。这时候我已经快逃到了民主楼，回头一看，后头没了追兵，心仿佛才回到自己的腔子里，喘了一口气。这时才觉得浑身上下又酸又痛，陛下、嘴角、额上有点黏糊糊的，大概是血和汗。我就这样走回了家。我又经过了一场血的洗礼。